0: Au fil des pages. Je prends un passage au hasard, lisez vous-même. Livre sorts et enchantement, chapitre 7. Chaque mois, une thématique déclinée en livres et en musique. Laurence Robin. Bonjour auditeurs de SON. En ce premier vendredi du mois de mars, je vous retrouve pour la septième chronique d'Au fil des pages. Aujourd'hui, déroulons le fil littéraire de ces romans insolites, parfois surnommés allny pour objets littéraires non identifiés et qui se distinguent par leur originalité de ton, de forme et surtout leur esprit délectable à souhait. Des inclassables à dévorer, c'est parti. Commençons par Les Pantoufles, roman de Luc Michel Foissier paru en 2022 en folio au poche aux éditions Gallimard. Les riz gâtent chacun de nous au quotidien, nous sommes d'accord. Des petits oublis, des rendez-vous manqués, pour notre narrateur, il s'agit d'un double oubli. Les clés de son appartement pour commencer et ses mocassins pour continuer. Ainsi, le voilà derrière sa porte en confortable charentaise. Que faire Le temps de trouver un serrurier, Sa journée sera trop entamée et les rendez-vous à auraient manqué. manqués. Alors, au pied du mur, d'un pas bien décidé, il décide de braver le monde, pantoufles aux pieds, métro, boulot, soirée huppée. Le narrateur chemine, suscitant l'étonnement, la moquerie, mais aussi le respect. En effet, ne faut-il pas un certain courage pour oser défier le conformisme bien établi en prenant le contre-biais des normes sociales Certains la doublent, tandis que d'autres campent sur leur mépris. Force est de constater que personne n'est indifférent et que ces pantoufles tissent un lien social inédit. Ainsi, entre humour et pragmatisme, les sallies du narrateur sont un régal. Ces déambulations parisiennes chaudement chaussées sont le prétexte idéal pour réfléchir aux questions de l'apparence, des dictates et de la liberté d'être soi. Ce court récit s'avale d'une traite. Nous, lecteurs, prenons vraiment notre pied. Continuons avec l'inégalable Fabrice Caro, dit Fab Caro, et son dernier roman Samouraï, publié aux éditions Gallimard, toujours en 2022. Alan Quartero est dans une mauvaise passe. Son ex-compagne, Lisa, l'a quitté pour un universitaire spécialiste de Ronsard, le blâmant au passage pour son manque de sérieux en littérature, son seul et unique roman n'ayant eu qu'un faible retentissement médiatique. Alors cet été, c'est décidé. Alan va écrire un roman sérieux qui conquérera et les critiques littéraires de France et le cœur de Lisa. Cette entreprise s'annonce sous les meilleurs auspices, d'autant plus que les voisins d'Alan lui demandent de surveiller leur piscine le temps de leurs vacances. Que rêver de mieux sinon ces conditions idéales d'écriture, assis à leur terrasse Au prix d'une rigueur digne sa muraille, Alan visualise déjà son chef-d'œuvre. Mais telle pérette et son petit pot de lait Alan s'enflamme sans doute trop soudainement lorsqu'une idée géniale de roman lui vient. Le récit de ses grands-parents, réfugiés espagnols, l'enquête autour de la mystérieuse disparition d'une habitante de la ville. Fantasmant déjà sur les éloges qu'une terre chazale ou qu'un journaliste de télérama ou des inrobes pourrait lui faire, Alan se voit en haut de l'affiche. Mais aussi faut-il se donner les moyens de l'atteindre. Et c'est sans compter et c'est là tout le sel du génie narratif de Fab Carreau. les imprévus cocasses, freins certains à l'élan scriptural. Exemple, la piscine se peuple progressivement et mystérieusement de notonectes noto et autres amphibiens dans une eau de plus en plus verdâtre. Ses amis Jeanne et Florent tentent désespérément de le caser avec des jeunes femmes atypiques. Bref, les élans créateurs de l'écrivain sont comme des feux de paille, aussi fulgurants que vite éteints. Alors, avec cette frénésie aléatoire, Alan parviendra-t-il à accoucher de son roman sérieux en passant de l'attention à l'action et au passage reconquérir Lisa Fabrice Caro n'a pas son pareil pour que le spleen de ses personnages nous réjouisse, nous, lecteurs. Un paradoxe littéraire mené de main de maître par une inventivité et une spiritualité qui font du bien, tellement de bien. Terminons avec « Le bonheur est au fond du couloir à gauche », roman de Jean-Marcel R., publié en 2021 aux éditions buchet chastel Michel H., oui, oui, c'est bien son nom, n'a que 25 ans et pourtant une grande disposition pour la dépression. Ainsi, tout semble prétexte au spleen et le Kidam n'a rien à envier à son quasi-homonyme, écrivain à la sérotonine hésitante. Alors, lorsque Bérénice, son amour de trois semaines, le quitte, c'est le drame et Michel touche encore plus le fond. Mais peut-il vraiment compter sur le cadeau qu'elle lui a laissé À savoir un carton rempli de livres de développement personnel et puis, loin d'être dépourvu, Michel peut aussi se rallier au catalogue sans fin de ressources dont dispose Google pour trouver LA solution afin d'être heureux. Seul gage possible, selon lui, pour que Bérénice lui revienne. Le voilà alors plongé en quasi-apnée dans le filet mirifique des offres maraboutées et des théories toutes plus farfelues les unes que les autres. Et toutes plus contradictoires les unes que les autres, pour atteindre le bonheur. Michel peut espérer atteindre le bonheur pour que Bérénice revienne, mais c'est sans compter M. Patus, son voisin si à cheval sur règlement de la copropriété, qui met à mal ses tentatives souvent avortées et déceptives dans sa quête du bonheur. À bien des égards, le bonheur est au fond du couloir à gauche, se veut un apologue, car il questionne la quête désespérée de l'homme moderne, ou 2.0, pour atteindre un idéal de vie peut-être justement hors d'atteinte. Critiques non dissimulées des nombreux titres de développement personnel qui fleurissent en librairie, ainsi que des très nombreux romans feel-good au succès éclatant, le récit taille dans le vif pour mieux se moquer de ce qui relève de poncif à prétention théorique. Et il y a dans ce chouette roman du Fabrice Caro, à savoir le soliloque d'un homme en pleine crise de doute, en pleine crise existentielle, tandis que la femme aimée prend la tangente. Ces trois romans cultivent une plume critique au profit d'un propos incisif grandement ironique et délicieusement provocateur. Le bonheur de lecture tient en final à cela, point besoin d'aller chercher bien loin. Ces insolites sont inclassables, grand bien nous fasse, car ainsi nous les conservons précieusement dans notre mémoire. Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans un mois, le vendredi 7 avril à 17h45, pour une nouvelle chronique dont la thématique sera celle des abus sexuels dont sont victimes les jeunes filles par une autorité professorale. D'ici là, je vous laisse avec la bande-son de notre fil du jour sur les romans insolites, avec l'artiste français le plus inclassable, le plus insolite et le plus déjanté qui soit, Monsieur Philippe Catherine. Difficile de faire un choix dans sa discographie de titres barrés à des degrés différents. Alors, je vous propose, tout simplement, un retour aux sources avec sa première chanson, « Luxor J'adore », qui a sacré à tout jamais une originalité qui n'est plus à démontrer. J'adore Dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. Et je remets le son Je coupe le son Je remets le son Et je recoupe le son Et Attention Encerclé, et là je me sens en danger Alors je leur dis prenez-moi Faites de moi n'importe quoi Pendez-moi la tête en bas Comme la dernière fois J'adore Regardez danser les gens ah, je trouve ça fascinant Au bar du luxor Regardez danser les gens J'adore, 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 j'adore Et je coupe le son Et je remets fil des pages, chaque premier vendredi du mois sur Sun et en podcast sur les plateformes de la radio.